0: On kulunut tasan 500 vuotta siitä, kun Ruotsin valtakuntaan ensimmäisen kerran tuli romaneja. Suomeen asti heitä tuli Ahvinamaan kautta, joitakin vuosikymmeniä myöhemmin. Mikä mustalaiskulttuurissa on säilynyt ja mikä muuttunut? Historian äänissä pohditaan tänään Suomen romanien elämää eri aikoina. Vieraanani on historian tutkija ja yliopistolehtori Panu Pulma Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Mikä on sinut saanut kiinnostumaan mustalaisten historiasta?
1: No se on tällainen niin sanottu, ammatillinen sattuman polku. Mä olin tekemässä tutkimusta pääka- pohjoisemaisen pääkaupunkien sosiaalipolitiikassa, tällaista vertailevaa tutkimusta. Ja törmäsin siinä siihen ilmiöön, että kaikissa näissä pohjoisemaisissa pääkaupungeissa tämä niin sanottu, romanikysymys heräsi su- suurin piirtein samoihin aikoihin ja Mä lähdin niin sitä penkomaan ja sille tielle nyt sitten tavallaan jäin. Pitkä Hyvä. tie.
0: Kuunnellaan alkuun ohjelma Tummien heimon tuttuna ja se on vuodelta 1952.
2: No te kai mä pohannut teille? Kädestäkö te povat? Kädestä.
3: No pohattakaan.
2: Aijaa kun te ootte rouvaa mutta ette on pitkä vihane. Teille kiirehtää pitkä matka ja se on hyvin hauska matka. Tämä kesä ennen kuin että pitkän junamatkan ja sitten lisäksi, vesimatkan. Että vanhene Helsingissä vanhene pitkällä matkalla. Olette oikein suora luontone mutta olette yksikosuudutta. Vähetään hevosia.
4: Mikä sellainen hevonen sul
2: Mulla on sellainen iso äh, ruskea hevonen. Noikut
4: tosko? Niin. Ai, oriksi on vai? Tamma. Ai, mitä sinä tahot siitä väliin? Me äh, 7000 väliin. Minä kun maksaa? Joo. Kuula, minun hevonen on sen tai kato parempi, katsot tota!
2: No mutta se on niin paljon pienempi ja leinimpi hevon Nei, minu hevonen kuin minun hevonen. Ostoi
4: ihan vika mitä vika mitään vikaa siinä? Puhres hevonen. Joo. No, meidän täytyy mennä koittaa. Joo. Kyllä kai sitä sitten voi
5: ratiinkii hinnasta. No joo.
6: Mustalaiset, kaikkialla kuljeksiva kansa, omat tapansa säilyttänyt, jokaisen tuntema ja kuitenkin melkein kaikille outo, eristetty ja eristäytyvä. Monien vihaama ja pelkäänä, mutta samalla mieltä kiehtovan salaperäinen heimo. Keitä he ovat, mistä he ovat tulleet? Suomessa mustalaisia on kaikkiaan, niin paljonko
3: heitä onkaan, Rova Westerling. No niitä on noin 4000. Lopullista lukua emme vielä oikein heistä tiedä. Tässä näemme seinällä olevasta Suomen kartasta suurimmat asutuskeskukset. Esimerkiksi Helsingin pitäjässä niitä on kirkonkielillä 148, mutta siellä todellisuudessa asuu kyllä paljon enemmän. Ja Sitten on tulla etelä Pohjanmaalla, Keski-Suomessa. Siellä Savonlinnan seutuvilla ja Pohjois-Karjalassakin aika suuria keskuksia, niin kuin tästä kartasta hyvin voimme nähdä. Tähän
6: karttaan on merkitty tuollaisella tukkilaisen päiväkirjalla. Ja punaisella ja mustalla värillä mustalaisnaiset ja miehet. Niin, ainoa paikka, mistä on mahdollisuus saada päteviä tilastotietoja maamme mustalaisista, on juuri tämä Lauttasaaressa tien varrella oleva pieni yksiö, jonka ovella on nimi Mustalaislähetys ja jossa nyt olemme. Tämä on samalla Mustalaislähetyksen matkasihteerin Rova Tyyra asunto ja osittain myös Mustalaislähetyksen palveluksessa olevan neiti Herta Voutilaisen koti. Tämä lähetyshän toimii Niukkojen pienten tilapäisvarojen turvin. Sen puheenjohtajana on Rovasti Heimer Virkkunen ja mukana on kourallinen tälle asialle lämmenneitä henkilöitä. Ovatko, kuinka suuri osa
3: näistä maamme mustalaisista yleensä on tuollaisella vaeltavalla kannalla jatkuvasti? No kyllä, suunnilleen jonkun verran yli puolet. Esimerkiksi tuolla Viitosaaressa Näemme kartasta olevan 72 romaania kirjoilla, mutta yksikään heistä ei siellä asu. Ja niin on hyvin moni muukin näistä kodittomana vaeltavana pitkin teitämme ilman päämäärää ja ilman oikein minkäänlaisia elämän arvoja.
6: Lapsia mustalaisperheissä tämän mukaan
3: näyttää olevan hyvin paljon. Tuossa on, yli, tuossa on toiselle sivulle ulottuva lapsiluettelo. Niin, lapset onkin ehkä meidän kaikkien suurin ongelmamme. Sanohan suomalainen sanalaskukin, että nuorena vitsa on väännettävä. Jos emme saa lapset kouluun ja järjestyneisiin oloihin tottumaan, niin meillä ei ole paljon toiveita siitä, että kansa pääsisi nousemaan. Nyt on mustalaislähetys täällä tehnyt muhkarohkean teon, kun se on Sipoon Martinkylästä ostanut erään tilaan päärakennuksen, lastenkotia varten. Ja me olemme vetäneet päällemme velan, joka on nyt on tällä hetkellä yli kaksi miljoonaa. Miten aiotte siitä selviytyä? No me nyt toivomme, että valtio meille antaa nämä rahat niin kuin vähän on luvattukin. Paljonko mustalaislapsista käy nyt koulua? No vain noin 10 prosenttia. Ja siinäkin on juuri eräs syy miksi me tarvitsemme tuota kotia että me saisimme ne, jotka ovat kodittomia ja ilman koulumahdollisuuksia koulutettua. Sosiaalinen
6: puoli tuntuu olevan mustalaislähetyksen toiminnassa erittäin tärkeä.
3: Lasten kysymyskö on mustalaisten äh, vaikein sosiaalinen kysymys? No äh, niin, kyllähän se mustalaistenkin on. Ylipäänsä rikkautta on vähän, mutta lapsirikkautta hyvin paljon. Ja kun mustalainen kerran on lunastanut isänmaa oikeutensa tähän maahan omalla sydänverellään tuolla Karjalan metsissä varsinkin viime sotiemme aikana, niin heillä myöskin on oikeus odottaa sitä, että valtion valta jollakin tavalla käy käsiksi tähän heidän suureen ongelmaansa ja auttaa heitä saamaan lapsensa koulutettua ja kunnon ammatteihin.
6: Onko mustalaisten eri tavoissa ollut maassamme viime aikoina havaittavissa
3: jotain muutoksia? No kyllä on. Viime sotien jälkeen on mustalainen itsekin joutunut huomaamaan, että tuo entinen elämä ei enää kannata. Nyt ei enää hevosia myydä eikä vaihdeta niin kuin ennen. Traktorit käyvät pelloilla ja autot meidän maanteillämme ja niin pitkälle eivät vielä tämän romaniheimon miehet ole joutuneet, että he vaihtaisivat ja ostaisivat autoja. Eikä myöskään enää povaus eikä pet- sillä tavalla kannata, kun se on joskus tehnyt.
6: Eikö teidän mielestänne ihmisten epäluulo mustalaisiin nähden ole ollenkaan oikeutettu?
3: No onhan tavallaan oikeutettukin, mutta sitä epäluulojen muuria, jota molemmin puolin on rakennettu jo lähes 500 vuotta, olisi jo aika ruveta purkamaan. Sillä jos on epäluuloja meidän puolella, on sitä myöskin heidän puolellaan.
6: Vain muutaman sata metriä Helsingin valtatiestä löydänkin tällaisen metsäisen näen, jossa on oikein telttakylä Täällä on kymmenkunta telttaa, tuollaisia pienen retkeilyteltan kokoisia kangastelttoja. Ne ovat paikattuja ja nyt syysmyrskyjen, syyssateiden tultua ne on suojattu tuollaisilla asfalttipaperin palasilla. Täällä on pyykinpesukin ollut sateesta huolimatta käynnissä. Täällä on pitkin mäkeä pyykkinaruja, joissa on tuollaisia meille kaikille tuttuja mustalaisen kirjavia pukimia. Eivät ne taida siinä paljon kuivaa. Suuri osa taitaa tänään tällaisella sateella olla täältä lähtenyt pois, mutta onhan täältä täällä sentään joukkoa, tässä meillä taitaa olla kymmenkunta. Tässä on tällainen pieni mökki, tuollainen vaalean siniseksi maalattu kioski. Siellä asuu. Perhe, saako kurkistaa sisään? Olkaa Täällä on emännällä juuri riimuksella peruna kiehumassa. Perheellä laitetaan aamiaista. Mikäs tuossa narussa riippuu? tuosta katosta? Se on keinu, siellä on pikkunen. Perheen kuopus. Se on aivan kuin tuollainen lappalaisen komsio, mutta vain tehty säkistä ja peitetty punaisella villa takilla, kuinka vanha se vauva on. Puoltoista ja vanha. Ja sitten tässä vuoteella, täällähän on oikein sänkykin. Mutta peitteet ovat kovasti kuluneet rikki. Siinä on kaksi pienokaista. Kuinka vanhoja ne ovat?
7: Vuosia kaksi kuukautta. Kolme vuotta lähti nelinnen. Eivätkö nämä lapset sairastu nyt jo täällä? Kyllä se vähän huono
6: yskä niillä on. Kuinkaikaan, nythän on jo syyskuun puoliväli.
7: Kukas kauan te nyt niin aiotte vielä täällä olla? Pari viikkoa. Te olette koko perhe täällä? Joo. Missä te sitten talvet vietätte? Siit kuka mihin hyvä ihminen laskoo. Ei teillä ole mitään Ei oo asun? mitä
6: vakituista asuntoa. Onko teillä hevonen jolla kiertätään? Ei ole nytte. No millä te olette ostanut noita nakkimakkaroita? Taisin sanoa mistä te olette saanut mm. rahaa? Ah, rahalla. Raha? Mut mistä te olette saanut sen rahaa? Ei, käsiteet teille. Kuinka paljon teillä muuten tässä teltakaupungissa mahtaa olla väkeä?
8: ulos, Nopan
4: tähän ulos. No, 40. Paljonko?
6: Noin 40 Entäs silloin kun on oikein noin sesonki korkeimmillaan, niin kas paljon silloin mahtaa no, olla? Taas, siinä viiteen
4: kuuteenkin menemään.
6: Ei, ei, ei nyt pala- enää
4: syksyllä paljon.
6: Onko tämä teillä sellainen vakinoinen leiripaikka?
4: Ei meillä ollut. Meillä on, me on sellainen me täällä, missä tulee olemaan jälkeenpäin. Meillä on asunto tuolla Lappella. No siirryttekö te
6: yleensä tällaiseen leirielämään kesäksi tekin, joilla on vakinainen asunto? Kyllä. Minkä takia?
4: Siksi, että vähän niin kuin hauskempaa viettää se kesä
6: Kuulkaa, jos minä nyt tekisin sen sellaisen vanhan kysymyksen, joka aina tehdään teikäläisille. Miksi kiepät?
7: Sitä varten meillä ei ole paikkaa. Sitä varten meillä on pakko kiertää eläiville silvi vain maalla mennä. Hyvä rouva. Tätä, Tätä
6: tässähän tuli jo lisää joukkoa. Joo. Teillä on monta, kolmen neljä, neljä pikkuista siinä. me tulemmekin täältä kajusta ulos.
2: Kyllä ja... täältä alkaa hyvää.
6: Eikö täällä tule kylmeni jo vähitellen? No, kyllähän
2: täältä tulee hyvin kylmä. Missä päin te talven vietätte? No me Turusta, että on vaan täällä kun tulen. Tyttären on täällä poika. Niin tääl... Poika on täällä naimisissa, täällä kaupungilla ja tyttären löpövaarissa.
6: Te olette yleensä sellaista, joka pidätte... noin... Koko perhe pysytte yhdessä, eikö niin?
2: Joo, mikä minun perheeni kuuluu. Niin tykätän, se tykätän, tuota, että minä haluaisin olla lapsi luovaa.
6: Mutta ei nuo vaatteet, kulkaisi tässä ulkona oikein kuivat tämmöisellä ilmalla.
2: Hei, hei, kuiva, he ei kuiva. Tuossa on vähän turhaa ollut ripustanne siihen. Ei, joo, minä olen pyykki pesemään, kun minulla on kaikki on märkenne.
7: Niin pesi eilen ylällä mutta ne on lejässä. Missä te täällä pyykkiä pesette? Tuo lähtölle. Mm. Tuolla Ja toisina tessi jollain tavalla. Eikö se ole sellainen lähde, josta tekee ja kaivosta kantaa veteen. Minä vain se ole
6: sellainen lähde, josta ne ottavat juomavettä nämä Ne ei oikein pidä siitä, että pyykkiä pestään siellä.
2: Mutta siellä muutkin?
7: Siellä kaikki ihmiset.
6: Kyllä. Kulkaa, olisiko teillä, teillä, teidän heimolaisilla joku toivomus, jonka te tahtoisitte lausua nyt tuota noille no, me muille?
7: Se, Meillä to, toivomus, että saisi ihminen asunnon, saisi pieniä lapsia kanssa paikalla
8: eikä ja, ja tulisi ikää käyttää siitä koulua.
6: Oletteko sitten viettänyt sellaista kiertelevää elämää koko ikänne?
2: No ei ihan koko ikänne, me ollaan me ollaan aina yhdessä paikkakunnalla, ei myöskään. Mies käy jollaan markkinoilla, kun ei on mies kanssa, Millä on, on kahdeksan alla-ikäistä lasta. Tai kahdeksan, neljä alla-ikäistä.
6: No miten te saatte niille oikein leivän kaikille?
2: No, kyllä. ja kaikki. Tein mitään semmoista pahaa, ettei varassa tekee semmoista, ei halua tehdä. Ei me teke. Mutta povaatte sen tavalla. No pohvat, aivan mutta ei mitään käväkin se. Mm. Tässä pitäjämme
6: maantiellä tapaan kaksi tällaista mustatukkaista, oikein sellaista mustalaisoskarin kokoista, niin kuin sanotaan. Kuinka vanhoja te pojat olette? 12-vuotiasi. Ja sinä? 12 vuotta. Ja nimet? Heikki. Kunnari. Minne pojat ovat matkalla? Kaupunki. Mitä te siellä kaupungissa teette?
8: On sitä jäätellä.
6: Onko teillä rahaa kanssa? On. Osaatteko te pojat laulaa? Joo. Joo. No, laulakaas nyt sitten. Mustalaisistamme on onnistunut hankkimaan ainakin jonkinlaisen vakinaisen asunnon itselleen. Varsinkin heitä on asettunut tänne Helsingin liepeille. Poliisiviranomaisistamme tuntenee mustalaiset lähimmin Malmin poliisipäällikkö Ylikomisario Jälkö. Mikä on teidän käsityksenne alueellanne asuvista tummien heimosta?
5: Niin mainitsisin ensin, että... Malmilla asuu noin 200 henkeä näitä mustalaisia. Tästä joukosta vain aivan muutamat silloin tällöin yrittävät tehdä työtä, mutta on heidän joukossaan myös yksi sellainen miespuolinen heimon jäsen, joka jatkuvasti käy vakinaisessa työssä ja jyrkästi poikkeaa tavo- tavoiltaankin siis toisista. Se miten tämä mustalaisheimo hankkii, tulonsa on mielenkiintoinen ongelma ja vaatisi perusteellisen selvityksen. <köhön> Poliisilla aiheuttavat mustalaiset lukumääränsä nähden suhteellisesti hyvin paljon työtä ja vaivaa rikkomustensa ja tekostensa takia. Maitsen nyt vain sen, että varsovalaulu on se artikkeli tällä kertaa, jonka myymisestä ja halussa pidosta heitä vastaan on Malmilla viime ja tämän vuoden aikana nostettu lukuisia syytteitä. Mustalaisten tekemät rikokset yleensä ovat vaikeammin selvitettävissä sen vuoksi, että he kuliskelevat paikkakunnalta toiselle, ihmiset eivät tiedä heidän nimiään, esiintyy paljon samannimisyyttä, käytetään vääriä nimiä ja niin edespäin. Nämä seikat yhdessä aiheuttavat muun muassa sen, että hirtulaislaki ei voida heihin läheskään aina tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti soveltu, soveltaa, kun lain edellyttämää todistusmateriaalia on perin vaikea saada kokoon. En voi olla lyhyesti mainitsematta myös siitä, että paikkakunnalla viime vuosina on herättänyt ihmettelyä ja paheksumusta juuri se, että huoneen vuoksi lautakunta yleensä on osoittanut työtä vieruksuville mustalaisille asuntoja Helsingin kaupungin alueella, jossa asuntopula on niin huutava ja jossa suuret määrät työssä ja toimessa käypää väestää, on vailla asuntoa.
6: Tämä oli siis poliisin näkemys, mutta hän joutuu tekemisiin vain mitälin ikävimmän puolen kanssa.
4: <tos>
6: Sepelitie 4, Malmi. Vanha ränsistynyt mökki, jonka vuotavassa eteisessä nyt seison. Tästä on osa eroitettu tuollaisilla van, vanhoilla vällyillä, ehkäpä makuu koska siellä näyttää olevan vuode. Ovella on oikein nimi, siinä on H. Hagert. Yritetäänpä päästetäänkö minut sisään. Hyvää päivää. Saako tällaisen vehkeen kanssa tulla tänne teitä hallitsemaan?
4: Olkaa hyvä. Lukuvala.
6: Teitähän on täällä aika paljon näyttää olevan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no, olet... no, se
4: oli jo tuota yhdeksän henkiä.
6: Ja tässä on tämä pieni keittiö, Joo. ja sitten tuolla peräkamari näyttää olevan. No. Ei tämä oikein ihmisten asuttavassa kunnossa ei, ole. Ei,
4: ei ole keuttava ei ole kehuttavaa. Mutta sitäpä paitsi, että tämäkin on paljon parempi tuota, onko tuo ihmisten, kun tuolla ihan kartanolla, Mutta tästäkin häätetään pois. Ja sen suuntae, jotta en ole naapurloissa käynyt kylällä, enempä kuin heidän Pihamaalla, tekemässä mitään tyymyksi, ja sortovalta on niin suuret määrässä, jotta, jotta paitettaisiin, vaikka, koihallettaisiin vettäkään mutta muuta se lukkuu ottamatta.
6: Kuinka vanha se on tämä harmaataltainen Viime... isäntä?
4: No viimeinen vuosi 70.
6: Entä semäntä sitten? Kuinkas vanha te Se on
7: olet...
2: 70. Ne toi kooli. Sanokaapas, mitä sano ikkeä sitten?
7: En mie muista, 74 on vuosiluku. Te Tähän olette on. syntynyt 74. Niin. Missä te
6: olette
4: syntynyt? Laattimassa. Millä
6: te siellä tätä perhettä elätitte? Työllä. Minkälaisella työllä?
4: Minä teen maalaustyötä.
6: Oliko teillä oikein maalari
4: liiketoimintaa? Oh, no ei, me siellä no. teettiin rakennusmaalauksia ja no, niin poispäin. Ja talvet ajoin hevosella on
6: No nyt te olette niin vanha, että te... No nyt me
4: on kolme vuotta loikodon sänkyis, jotta on on makkohaavat.
6: Paliu, teillä on omia lapsia tässä?
4: Meillä on neljä kappaletta.
6: Tässä on sitten lastenlapsia joukossa.
4: Lapsen lapsia on... No
6: eivätkö nämä lapset avustat teitä mitenkään? No joo,
4: ajatellaan jos nämä avustasii kuollisia miehiä. Niin... Mutta sanotaan, nyt kun heillä on kans, ja muuta niin poispäin. Ja tuota siinä suhteessa tuota pieni palkon silko, suuret verot...
6: Miksi te muuten sanotte, nimitätte itseänne, etteihän käytä mustalaisnimitystä itse eihän?
4: Niin, no se on kukaan. kukaan nimeltä? Nimeltä, tietysti. Minä olen Hagertti, ja, ja on Alexander Haagertti, ja tuon Eitamaria Esper.
6: Kuinka teillä ei ole sama sukunimi.
4: Sentään, että kun minun päätäinen ei ole kivistä, et minä käynyt vihillä.
6: Mutta te olette sentään
4: asunut yhdessä? No kysäkautta. ollaan jo 50 vuotta, jo vähtö tukkaluottaa ne kanssa. Ei, ei ole pois, vaikka me ajattu, on ajattu mielu, että hirvit lähtiöt mielu tuon ulos. Silvisi on aika ven. Vielä <laughs> kun mukavaa pitää jutella. <laughs>
6: Sanotaan, että suuren että, että heimon keskuudessa vaihdetaan vaimoja useammin, mutta ei sitä ainakaan tässä teidän tapauksessa pidä paitansa.
4: Ei, ei niin toisetkin? Ja,
8: ja, ää, kohdus, täällä on,
4: on, on niin kuin vanhan puheenvuoron, sekaisin on seurakunta. Ja.
6: Kiertokäyntimme päätteeksi olemme saapuneet tänne Mäkelän kadun ja Vallilantien kulmassa olevaan vaaleanvihreään, siistin näköiseen äh, isohkoon puutaloon. Nousen portaita, tässä pihalla huomaan hevosen rattaita, siinä on myöskin kilpaajokärryt. Soitan ovikelloa, oven avaa näköinen tummasilmäinen mies, hieman jo harmaa tukkainen. Tekö olette mustalaisten kuningas, Kalle Haagert?
9: Kyllä minut myöskin tunnetaan sillä nimellä.
6: Ja puhelimessa jo sain luvan tulla, tulla taloon. Hyvää päivää Rova Haagert.
7: Tervetuloa
6: vaan. Kiitos. Rouva Haagert on tässä oh, näköinen oh, tumma, mustalaisnainen, pukeutuneena oman heimonsa tyypilliseen pukuun. Tavattoman kaunista, oh, punaa, vihreää, kukallista silkkiä tuo hame on pusero on keltainen. Ettekö usko, että juuri tuo teidän pukunne, erikoislaatuinen puku, on omiaan korostamaan oh, teidän
7: eroavaisuuttanne meistä muista? Kyllä, tavallaan. Mutta me emme voi tästä puvusta luopua, koska tämä on meidän kansallispuku. Kuinka, minkä ikäisenä tytöt pukeutuvat tuohon pukuun? No siinä 16-vuotiaana, 17-vuotiaana.
6: Miltä teistä tuntuisi mennä tällaisessa tavallisessa
7: puolisääreen ulottuvassa hameessa tuonne kadulle? Jos menisin kadulle ja meidän omat heimolaiset näkisivät minut puolihameissa, en keh en kehtaa millään näyttäytyä vanhoimmille ihmisille.
6: Sanokaa, Raava Hagert, mitä muita tuollaisia omalaatuisia tapoja
7: teidän heimollanne on? No meillä on hirveän paljon semmoisia omalaatuisia tapoja. Esimerkiksi tytär ja, vävy, ä, ä, tytär ja isä eivät saa istua samalla ä, rinnatusten penkillä. Ja vävy ja sitten taas ä, anoppi eivät saa istua rinnatusten penkillä. Ja meillä on niin paljon semmoista, että mies ja vaimo eivät saa istua penkille rinnatusten, jos siinä on vanhempia ihmisiä.
6: Tämä teidän kotinne on kuitenkin aivan nykyaikainen koti. Tässä on kaksi, oikeastaan kolmekin huonetta ja keittiö sekä o- lisäksi makualkkovi. Kaikki on erittäin siististi ja kauniisti kalustettu. Tuolla vierashuoneessa on kaunis pehmustettu kalusto. Seinillä on kuvakudoksia. Tuossa yksi esittää värikästä mustalaisleiriä. Myös huomaan täällä valokuvia. Siinä on tämän talon isännän ja emännän morsiuskuva. Rova Hagert on siinä valkoisessa hunnussa ja kukkakimppuineen. Kirjoituspöydällä on komea hevosveistos.
9: Joo, tämä on eri aaroni, tämä hevosveistos. Ja meillä on myöskin itsellä juoksia hevonen, joka on tänään viides nopeudensa puolesta.
6: Mikäs te olette muuten ammatiltanne?
9: No, Karja Kauppias lännestä. Nö. Aikaisemmin asuin Porissa, sehän kuuluu länsi-Suomeen.
6: Montakos lasta teillä on? Neljä. He ovat kaikki kansakoulun käyneitä? No ja... kyllä, he
9: ovat kaikki kansakoulun käyneitä.
6: Ehkä muitakin kouluja. Ja
9: jatkoluokkiakin ovat käyneet.
6: Olen tässä selostuksessa käyttänyt mustalaisnimitystä. Toivottavasti en ole loukannut teitä.
9: Ei millään tavalla. Eihän se merkitse mitään, mitä nimeä käyttää. Mutta tietysti kuulisimme paljon mieluummin nimeät tummat tai romanit. Mutta eihän se mustalainenkaan mitään merkitse, kun ei sitä evanmielisesti lausuu. Niin eihän se minkäännäköistä pahaa ole.
6: Miten te muuten teidän omalla kielelläne sanotte esimerkiksi hyvää päivää?
9: Sihkodijöis. Näkemin. Ah, deuleha. Oikeastaan sitä ei voi sanoa muuta kuin jään Jumalan halttuu Miten,
6: Mitä te nyt valistuneena mustalaisena haluaisitte lopuksi sanoa sekä meille muille että omille heimolaisillenne?
9: Omille heimolaisille sanoisin omasta puolestani. Että he ryhtyisivät vakinaisiin työhön tai sitten johonkin liikealalle ja jättäisivät tuommoiset turhanaikaiset keinottelut pois. Ja mitä tulisi suomalaisten puoleen, toivoisin heiltä, että he ymmärtäisivät paremmin ja käsittelisivät meitä aivan kuin toisiakin suomalaisia, eikä vaan mitään erimaalaisena, koska me olemme Suomen kansalaisia ja kuulumme Suomeen.
0: Kuulimme lyhennelmän Neiran Nurmisen vuonna 1952 toimittamasta ohjelmasta Tummien Heimon tuttuna. Pano Pulma, mitä mietteitä tämä sinussa herätti?
1: No oli Helsingissä Helsingin ympäristössä tehtyjä haastatteluja. Ja, ja tuota, ensimmäinen asia, joka siinä tuli mieleen, on se, että oikeastaan murre paljasti, mistä on kysymys. Kyseessä oli Karjala Nevakot. Sekä, sekä Mäkkylän metsässä että, että Malmilla niin asutettiin siirtoväkeä, romaani, romaani siirtoväkeä. Heitä keskitettiin tälle alueelle, lähinnä, <köhön> lähinnä Malmiin puistola, puistolan alueelle. Ja, ja tietenkin sitten kun muualta maasta valuu tänne päin väkeä, niin, niin tämä asuntopula kärjistyi sitten, sitten heilläkin ja, ja tämä Mäkkylän niin kuuluisa telttaleiri jonka poliisit myöhemmin sitten hajottiin. Ja heti kun mustalaislähetys sai tämän lastenkotinsa pystyyn, niin sieltä Mäkkylän metsistä sit siirrettiin lapset, lapset sinne Sipoon, Martinkylään. Että sillä tavalla tämä mustalaislähetyksen ja tämän Mäkkylän haastattelut itse asiassa hyvin tiiviisti liittyvät, liittyvät aikanaan kyllä toisiinsa nämä
0: No, mitä sanot tästä toimittajan selostuksesta ja asenteesta?
1: Mä sanoisin näin, että toimittajalla oli ilmiselvästi pyrkimys yrittää ymmärtää asiaa niin kuin molemmilta puolilta. Ja, ja tuota, mutta hänen tapansa käsitellä asiaan oli tietenkin sellainen kuin 50-luvun se sellainen vallitseva ymmärrys ja, ja, ja näkemys oli. Hänelle mustalaiset oli outo vieras. Kansa hän yritti ymmärtää, hän yritti katsoa asiaa molemmilta suunnilta, eikä oikein tiedä, miten olisi niin kuin tässä, tässä tuhatta ennakkoluulojen tai omien ennakkoluulojensa ja, ja, ja siinä tilanteiden sisältämien niin ennakkoluulojen ristialokossa luovinut. Mutta minusta hän kyllä niin kuin parhaansa teki.
0: Ja varmasti edusti aika hyvin suomalaisia kuuntelijoita.
1: Kyllä varmasti siinä mielessä, että varsinkin Länsi-Suomessa niin ei oltu sillä tavalla totuttu niin joka päiväisen kanssa käymiseen, romanien kanssa. Ja tilannehan oli toinen Karjalan puolella. Siellä oli paljon Sortavala, Viipuri, Käkisalmi, Säkkijärvi, Suojärvi. Siellä ne oli isoja, isoja romanikeskuksia ja siellä oli totuttu siihen, että romanit on läsnä. Siinä pidemmässä haastattelussahan tämä, tämä tuota, Aleksanteri Haager totesi, että Karjalassa meitä piettiin ihmisenä. Ja, ja tuota, se, se kokemus, jonka sitten nämä evakot kohtasivat täällä, täällä tuota Etelä-Suomessa ja Länsi-Suomessa, missä romanit eivät olleet sillä niin tavalla tuttuja, niin se oli, se, oli, se, oli järkyttävä. se oli järkyttävä kohtaaminen, jossa he jäivät kyllä pahasti alakynteen.
0: Niin ilmeisesti vain Malmin seudulla oli joku yksittäinen perhe tai muuta ennen, aivan. ennen sotia. Oli
1: ihan, aivan satunnaisia, satunnaisia perheitä, joita asui niin kuin Helsingin,
4: mm.
1: Helsingin seudulla siihen, siihen aikaan. Ferdinand Nikkisen perhe, hän oli muusikko ja, ja, ja laulunopettaja ja, ja tuota, näin edelleen. Mutta se, se mullisti se, se, se sodan lopputulos ja tämä, tämä Karjalan romanien tulo Länsi-Suomeen, niin se mullisti tämän tilanteen. Myös niin yhteisön sisällä, koska se sekoitti, sekoitti nämä eri alueilla asumaan tottuneet ryhmät.
0: Mustalaislähetyksen virkailijat toteaa tuossa, että Viitasaaren seudulla on noin 72 romania vuonna 1952, ja he kaikki ovat pailla vakituista asum- asumusta ja, ja kiertävät. Päämäärättä ja ilman varsinaisia elämän arvoja. Miten tämä kiertäminen tarkalleen ottaen tarkoitti? Kuinka laajalla alueella kierrettiin?
1: Pääsääntöisesti se kiertäminen ei ollut laisinkaan ilman päämäärää eikä arvoja. Voi sanoa, että se oli hyvinkin hyvinkin suunnitelmallista. Nämä kiertoreitit oli, oli, oli vakiintuneita. Siinä oli kysymys leivän hankinnasta. Leivän hankinta tapahtui sillä tavalla, että tehtiin palveluksia ja saatiin niistä maksu. Ja, ja, ja koska ne palvelukset olivat sen luontoisia maaseudulla, että niitä, niitä tehtiin maataloissa, niin se tapahtui sitten kiertämällä talosta toiseen. Niissä taloissa, joissa sitten otettiin vastaan ja, ja tätä vaihtokauppaa käyttiin. Siinä oli hevosten kanssa... Touhuamista, oli kengittämistä, hevosten hoitoa, salvaamista, kiireaikoina auttamista pelloilla. Kaikkea tätä, mitä maaseutuelämään on kuulunut. Ja sitten saatiin maksua erilaisilla tavoilla ruokaa, ehkä rahaakin ja, ja tuota, asuisia ja, ja, ja näin edelleen. Ja kyllä se, se pää, ajatus siitä, että, että mustalaiset on kierrelly vaan niin kuin pelkästään kiertelemisen riemusta. Ilman mitään erityistä tarkoitusta tai päämäärää, niin se on, se on kyllä paha harhakäsitys. käsitys. Tietenkin, niin kuten tässä tämä lopelta kotoisin oleva henkilö tässä haastattelussa totesi, että, että kesäsin lähdetään kiertämään, koska, koska se on niin kuin, myöskin niin tavallaan hauskempaa tapa, se on hauskempi tapa elää, kun on talvi oltu yleensä hyvin pienissä ja huonokuntoisissa asumuksissa, niin, niin tuota, sieltä haluttiin sitten kesäksi. Vähän väljemmille vesille ja, ja, ja tuota, kierrettiin sitten markkinoilla ja kierrettiin, kierrettiin sukulaisissa ja, ja, ja näin edelleen.
0: Aina tietyissä taloissa, tietyissä jopa sukupolvesta talo- toiseen. Ilmeisesti. Sukupolvesta
1: toiseen, toiseen oli tuttuja taloja ja, ja tuota, se systeemi oli selkeä. Ja, ja tuo, tosiaankin voisin sanoa, että kun, kun Karjalan romaniväestö oli. Aiempi kuin oikeastaan muualla, ehkä joitakin Pohjois-Savon ja, ja Uudenmaan, tai siis Pohjanmaan alueita lukuun ottamatta, niin silloin siinäkin näki sen, että miten valtava se vaikutus oli sille evakkoon joutumisella. Ei heillä ollut näitä alueita siellä lännessä. Ne putosivat aivan tyhjän päälle nämä ihmiset. Ja silloin tulee mukaan tämä, niin kuin se, että lähdetään niin kuin etsimään ikään kuin satunnaisesti. Nämä, nämä, nämä evakkoperheillä oli pakko yrittää sitä leipää. Raapia kasaan sitten niin kuin sieltä, mistä löytyy.
0: Minkälainen suhde heillä sitten oli kirkkoon ennen, jos ajatellaan aikaa ennen mustalaislähetyksen perustamista 1906?
1: Mä sanoisin näin, että, että kirkon ja romanien suhde oli, oli tuota hyvin ongelmallinen sikäli, että kirkkohan oli valtiokirkkona sitoutunut erinäisiin tällaisiin mm yhteiskuntajärjestystä ylläpitäviin tehtäviin. Ja yksi näistä oli sellainen, että seurakuntien jäseniksi ei mielellään hyväksytty henkilöitä, joista pelättiin, että niistä tulee seurakunnalle vaivaa, että ne tulee köyhäinhoidon ongelmaksi tai näin edelleen. Eli tämä kotipaikkaoikeus oli kirkon päätettävissä. Ja ja hyvin usein oli sitten niin, että näitä romaneita ei haluttu kirjoittaa, ottaa kirjoille sen takia, että ajateltiin, että niistä tulee vaivaishoidolle riesaa tai tai muuten. Eli kirkko toimi tämmöisenä ulos sulkevana elementtinä. Tietenkin oli yksittäisiä kirkomiehiä, jotka toimivat toisin, ja on yksittäisiä seurakuntia, joissa on toimittu toisin. Mutta pääsääntöisesti se oli hyvin hyvin etäinen. Vuosien 1800-luvun loppupuolelle saakka, jolloin ajatus siitä, että romanit on kotimainen pakanakansa, syntyy ja silloin, silloin ryhdytään niin kuin tätä, ikään kuin sisälähetyshenkistä toimintaa edistämään, mutta se, se, se jäi aika, aika pieneksi se toiminta ennen kuin sitten mustalaislähetys perustettiin ja, ja se jäi niin mustalaislähetyksen hoteisiin tavallaan sitten tämä homman hoitaminen.
0: No tuota, edellytettiinkö heiltä kuitenkin ripille meno ennen kuin pääsivät naimisiin? Tuossa ohjelmassa viitattiin tähän, että eivät välttämättä kaikki menneet naimisiin. Ky- ky-
1: kyllä, kyllä, kyllä. Heiltä edellytettiin ja se oli varmaan yksi sille, että, että tuota, näitä, näitä tuota, kirkollisia vihkimisiä ei kovin paljon harrastettu, koska heillä ei, ei useinkaan sitten ollut tätä rippikoulua käytynä. Ja he joutuvat, joutuvatkin sitten tavallaan tyytymään osittain tähän niin sanottuun mustalaisavioliittoon, niin kuin sitä sanottiin. Mutta kyllä se nyt oli muutenkin se, täytyy muistaa se, että, että tämä avioliiton solmimisen asia tässä vanhassa romanikulttuurissa kuulu näihin häpeällisiin kysymyksiin, niitä joita ei julkisesti käsitelty. Ja, ja se onkin hyvin ongelmallinen kysymys se, että voitiinko julkisesti mennä naimisiin, kun siihen liittyy niin paljon häpeällisiä asioita. Yleensä se tapahtuu sillä tavalla, että niin sanotut nuoret ikään kuin päättivät mennä yhteen ja sitten ikään kuin tämä nuori mies kaappaa tämän, tämän tuota, tytön mukaansa ja sitten lähdetään karkkumatkalle ja kun tietty aika on oltu, niin ikään kuin muina miehinä sitten, sitten palataan. Että ei tarvitse tavallaan sitä yhteisöä saattaa todistamaan asioita, jotka koetaan häpeällisinä. Ja, ja sen takia näin, tämä kirkollinen vihkiminen niin julkisena tapahtumana on ollut niin romanikulttuurin näkökulmasta on ihan ongelmallinen. Ja täytyy sanoa, että esimerkiksi Kalle ja Elli Haagert, että he ovat kirkossa menneet naimisiin niin ja, ja julkisesti... Ja varsinkin sitten, kun heidän poikansa meni tässä paljon huomiota herättäneessä suurkirkon mediahäissä niin tuota, naimisiin, niin aika vähän ongelmallisia, ongelmallisia kysymyksiä. Mutta kyllähän nämä kirkolliset vihkimiset pikkuhiljaa nekin sitten on, on, on yleistynyt. Ja varsinkin nykyaikana sitten, kun äh, aika paljon on... Äh, Uskonnollinen herääminen yleistynyt romaani nuori, nuorison keskuudessa, niin, niin, niin on jo tätä niin julkista seurakunnan edessä naimisiin menossa.
0: Me valtaväestönä ollaan aina oltu vähän, vähän ihmeissämme tästä kulttuurista ja, ja romanien ää, tavoista ja elintavoista. Ja esimerkiksi ram- romanilasten huostannot ollaan pitkät juuret. Sitä tapahtui yleisesti jo 1700-luvulla. Ja sitten 1800-luvulla Viipurillään niin kuvernööri linjasi siteraan, että romanilapset tuli ottaa huostaan alle kaksi vuotiaina, eivätkä he saisi aikuistuttuaan avioitua toisen romaanin kanssa. Mihin täällä kaikilla on pyritty ja mitä todellisuudessa on saavutettu?
1: No. Viipurilänin kuvernöörillä oli aika, aika tuota, vahva, vahva toivomus, joka, joka tuota, ei toteutunut, <tosivut> ja, ja ei, eikä, eikä nämä samansuuntaiset toivomukset muutenkaan ole toteutunut, mutta et, et, totta kai kulttuurinen assimilaatio, sehän on tämä, tämä tuota, perusidea, joka voi sanoa, että se on 1700-luvulta asti ollut enempi tai vähempi läsnä ja näkyvissä. Ja jos halutaan joku vähemmistöryhmä ikään kuin kulttuurisesti tuhota, niin, niin oli looginen ajatus, että se lähtee lapsista liikkeelle muuttamalla lasten tavat, katkaisemalla tavallaan se ketju, perinteiden siirtymisen ketju, niin, niin sillä pyrittiin siihen, että tämä, tämä, tämä tuota vähemmistökulttuuri saataisiin niin häviämään. Tämä tässä on ollut, se se näkyy 1700-luvulla ekaa kertaa julkituotuna tavoitteena, se ei johtanut silloin mihinkään. Se näkyy 1800-luvulla yhä voimakkaammin esiin tulevina tavoitteina, ei se johtanut silloinkaan vielä mihinkään. Ensimmäinen instituutio, joka oikeasti onnistui tässä tehtävässä, oli itse asiassa mustalaislähetys.
0: Aivan. Ja heillä oli näitä lukuisia lastenkoteja. Nimenomaan.
1: Että he olivat niin kuin valtiovallan ja, ja kirkon lempila, lem, lemmikki tässä suhteessa. Ja, ja tuota, pystyvät laajentamaan tätä lastenkotiverkostoa. Se oli, voisin että 1950-luvulta 70-luvun 60-luvun loppuun saakka, niin Suomen valtion romanipolitiikkaa toteutettiin ennen muuta ja ensisijaisesti mustalaislähetyksen lastenkotien
0: kautta. Ja sen jälkeen, kun se oli perustettu, niin kesti useita vuosikymmeniä ennen kuin romanit itse perustivat tämmöisiä komiteoita tai yhdistyksiä ajamaan omia asiaan, parantamaan omia elinolosuhteitaan.
1: Joo, Kalle Haagert on sillä tavalla mielenkiintoinen henkilö, jota, 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 jota tässä kuulimme, että hän oli mukana perustamassa jo 1953, Ensimmäistä romanien omaa yhdistystä, takkosia se jäi hyvin lyhytikäiseksi, mutta se sai sitten 1967 jatkoa, kun perustettiin Suomen mustalaisyhdistys. Ja siitä alkoi kyllä jo sitten, voisi silloin kääntyi lehti selkeästi, että silloin, silloin niin kuin, romaneista alkaa tulla niin kuin, kuin subjekteja, ne alkavat puhua omalla äänellään ja ja vaatia ennen kaikkea sitä, että, että niin kun, kun heistä puhutaan, kun heidän asioistaan päätetään, niin heidän täytyy olla mukana. Siihen asti he olivat olleet niin politiikan kohteita. Siitä eteenpäin romanit ovat vaatineet saada olla mukana, kun, kun romaniasioista puhutaan.
0: Palataan kuitenkin vielä tuonne heti sotien jälkisen aikaa ja siihen siihen tuota, evakouteen, että et heitähän oli valtava määrä silloin, tai siis suuri osa Suomen romaneista hmm. asui silloin Karjalan seudulla. Ja tuota, he menettivät aika paljon, koska he menettivät myöskin esimerkiksi perinteisiä e, elinkeinojaan. Hevoset vietiin rintamalle. E, kuinka monet heistä sitten palvelivat rintamalla?
1: No ihan tarkkaa tietoa ei, ei ole, koska meillä ei ole olemassa sellaista, semmoista, tuota, armeijallakaan sellaista kortistointia, joka olisi perustunut, tai tilastointia, joka olisi perustunut etniseen taustaan. Et, et mehän voi, tiedetään, kuinka paljon on ollut islaminuskosia ja kuinka paljon on ollut juutalaisia, koska tämä uskonnollinen ryhmähän käy, käy kyllä ilmi, mutta etninen tausta ei. Mutta asepalveluksessa on ollut useita satoja miehiä. Se on selvä sitten työpalveluksessa, Lisää. Jo pelkästään se, että ilmeisesti Romain sankarivainajia, jotka sankari vainajia on 60 on varmuudella identifioitu. Et jos ajattelee sitä niin suhteessa sitten siihen koko joukkoon, niin Mun mielestä se 300 kuulostaa aika pieneltä määrältä siihen nähden, että ne kaatuneita on ollut niin paljon. Et luulisin, että kyllä näitä on enemmän, enemmänkin sitten ollut näitä tuota, romanitaustaisia sotilaita. Mut meillä ei ole etnistä kirjan, väestökirjanpitoa, niin siihen ei pysty suoralta kädeltä vastaamaan. Mutta niin kuin tuossa haastattelussakin todettiin, että kyllä he niin oman osansa ovat, ovat tuota, kantaneet ja ja, ja, ja antaneet, et siinä, siinä mielessä niin se on se kansalaisoikeudet piti olla kyllä luonastettuna jo sillä, sillä omalla verellä, niin kuin todettiin, mutta kyllä ne sitä jouduttiin pitkään odottamaan kuitenkin. Vielä.
0: Monet sotaveteraanit saivat sitten näitä rintamen miestaloja ja erilaisia tukia. Miten romanien kävi siinä jaossa?
1: Ö, osittain erittäin huonosti juuri sen takia, että he ei niin osannut vaatia, eikä osannut hakea näitä. Kyllä nyt jonkin verran tiedetään, että, että näitä, näitä tuota, rintammiestontteja, taloja tuli, tuli sitten myöskin romaneille. Mutta voisi sanoa, että, että niitä, ne on, ne on aika, aika harvinaisia poikkeuksia. Mä luulen, että usein miten syynä oli se, että he eivät osanneet ikään kuin vaatia sitä, näitä, näitä oikeuksia. Kukaan ei ikään kuin heidän asiansa tässä suhteessa ajanut. Et sen, muistan, se Romanen, kun se romanenko takkos perustettiin, muistan lukeneni niiden ensimmäisiä niin asiakirjoja, niin tämä oli yksi sellainen kysymys, vielä 53, johon, jo, jota, jota siellä käsiteltiin, että, että millä tavalla voidaan toimia, että romanit saisivat nä, näit, se, ne asiat, joihin he olisivat olleet niin kuin rintamamiehinä tai siirtoväkeen kuuluvina oikeutet. Mutta kyllä, kyllä on ikävä kyllä, voi sanoa, että, että, että meillä oli sillä tavalla rasistinen käytäntö, että, että ajateltiin, että ei, mustalaisiin tarvitse, että ei mustalaiset tarvitse välittää. Mm.
0: Onko siellä ollut muuta tämmöistä omaa hierarkista hallintoa tai muuta kuin nämä yhdistykset?
1: Ei ole, ja tämäkin ajatus jo niin mustalaisten kuninkaasta, niin se on ihan niin. absurdi, koska... Kun se on sukuun perustuva, se on sukujärjestelmä ennen kaikkea ja sukulaisuusjärjestelmä, niin se, se auktoriteetti tulee sieltä niin vanhojen ihmisten puolelta. Ja tietenkin jotkut suvut on arvovaltaisempia kuin toiset. Et se on ihan selvä, että on olemassa sellaisia mahtisukuja, mutta se ei tarkoita sitä, että niillä olisi jotain päätäntävaltaa kenenkään muun yli. Mutta arvovaltaa... Voi olla, joka on varmasti hyvin tärkeää, että esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa on esimerkiksi sukujen välisiä ristiriitoja tai perheiden välisiä ristiriitoja, niin silloin sitä voidaan tarvita sitä vanhempien ihmisten arvovaltaa ikään kuin niiden, niiden selvittämisessä.
0: No tältä mustalaisten kuninkaalta Kalle Haagertilta kysyttiin lokakuussa 1961 mielipidettä romanivaltion perustamisesta. Ja hän vastasi.
3: Mitä mieltä te... Herra Haageret, olette mahdollisuuksista tällaisen romaanivaltion perustamiseen, tällaisen valtion, jonka yhdistyneet kansakunnat tulisi tunnustamaan.
10: Minun mielestä se näyttää kyllä aivan mahdottomalta ensisilmäyksellä. Tietysti tulevaisuudessa ei voi sanoa, että mitä siitä tulee. Mutta kuitenkin näiden Suomen romanien puolesta tahtoisin sanoa, että ei täällä ole ketään sellaista, joka olisi halukas lähtemään. Luku ottamatta jotain nuorikkoa sellaista, joka olisi seikkailun Henkilö ehkä mahdollisesti voisi, mutta sekin on epämääräistä. Mutta kuitenkaan mitään perhettä ei saada täältä Suomesta lähtemään mukaan. Niin, että Suomen romaanit pitävät lähinnä Suomea kotimaanaan ja viihtyvät täällä parhaiten? Joo, koska vuosi vuosisatoja olleet täällä ja moni esi-isäät olleet täällä ja syntyneet täällä ja kasvaneet ja olleet suomalaisissa olosuhteissa. Ja heillä on ollut hyvä kohtelu olla tavalla, jos tosinkaan ei ole kaikilla nyt vakinaisia asuntoja vielä perustettu, mutta kuitenkin siihen ollaan menössä ja lapset käyvät koulua ja muuta, että kyllä he viihtyvät täällä parhaiten. Ajatus tällaisesta kansainvälisestä
3: romaanivaltiosta ei liene täällä ollut keskustelun kohteen aikaisemmin.
10: Ei kyllä ole, tämä on aivan tuntematonta. Joskus täällä on ollut 53-2 vuosiluvuilla... Sellainen oma järjesty yritettiin saada aikaa, mutta ei kuitenkaan siitäkään tullut mitään, että sekin kuoli alkuunsa.
3: Teitähän on kansankeskuudessa epävirallisesti kutsuttu Suomen mustalaisten kuninkaaksi tai romaanikuninkaaksi. Millähän
10: perusteella tämä nimitys on syntynyt ja voisitteko ehkä kertoa siitä jotakin? Se vaan on syntynyt kansan suusta. Ei mustalaisten keskeen ole mitään kuningasta olemassa Suomessa. Joskus aikanaan oli Venäjällä sellainen päämies, mutta ei täällä Suomessa tunneta sellaista. Enkä minä ole sen parempi johtohenkilö kuin muutkaan. Me olemme kaikki tasanarvoisia ja meillä ei ole täällä muuta kuin yksi määrä, joka presidentti, joka on siis me kuulumme Suomen tasavallan kansallisuuteen.
0: Tämän arkistopätkän yhteydessä ei ole mitään taustatietoa tästä ehdotuksesta. Panon mistä mistähän tässä mahtaa olla kysymys?
1: <laughs> Mä luulen, että tässä on vähän asiasta kysymys, että tuossa 50-luvun loppupuolella, kun varsinkin Etelä-Euroopassa, Ranskassa, Italiassa oli tämmöisiä niin sanottuja mustalaismellakoita ja, 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 ja aikamoista väkivaltaa romaneja vastaan. Siis Tämä 2000-luku ei ole siis tässä suhteessa nyt todellakaan mikään uusi, niin siinä vaiheessa tämän Israelin valtion syntymisen innottamana on, on heitelty sitten ilmaan tämmöisiä ajatuksia romani, romanivaltiosta. Ei niitä ole koskaan kukaan vakavasti tehnyt tämmöisiä, tämmöisiä esityksiä, mutta kyllä tätä samaa ideaa näkee tämänkin päivän nettikeskusteluissa löytää, löytää heitettävän tätä, tätä samaa, samaa tuota ajatusta.
0: Miten sitten suomalaisten romanien ja, ja just espanjan kaaleen tai tai mm, ja, ja, hyvin, ja muiden niin. Euroopan romaanien tilanne vertautuu keskenään. E, millaiset olosuhteet suomalaisilla romaaneilla toisin sanoen keskimäärin on?
1: No, jos nyt ajattelee tätä 2000-luvun tilannetta, siis sekä, sekä niin kuin sosiaalisesti että taloudellisesti, niin tämä, tämä pohjoismainen hyvinvointivaltio on, on kyllä pitänyt tässä kohtaa niin kuin vähemmistön, sosiaalisista oikeuksista varsin, varsin hyvin huolta. Että me, jos, me, jos me otetaan niin se tilanne tarkasteluun, mikä, mikä on Itä-Euroopassa tai Etelä-Euroopassa, niin ne on kyllä ihan, ihan, ihan niin kuin eri vuosikymmeniltä.
0: Miten sitten tällä hetkellä, kokevatko Suomen romanit solidarisuutta ja yhteisyyttä näihin uusiin tulokkaisiin romaniasta muualta Euroopasta nyt näinä vuosina tuleviin romanikeriäläisiin tai romaneihin nähden.
1: Tätä tietenkin pitäisi nyt kysyä, kysyä Suomen romaneilta. Minä nyt kysyn sinulta. Tän, että, tuota, voisin sanoa, että tuntee, tunnelmat on varmaan ihan yhtä ristiriitaisia suhteessa näihin u, uusiin tulokkaisiin kuin muillakin suomalaisilla. Osa, osa tuntee suurta myötätuntoa, sääliä ennen kaikkea. Ja, ja haluaa auttaa tästä, tästä syystä. Että siellä on paljon, paljon niin kuin sekä kristilliseltä pohjalta että muulta niin humanitaariselta pohjalta lähtevää, lähtevää avustustoimintaa näiden, näiden tuota, kirjeläisromanien keskuudessa. Heidän joukossaan on romaneja, jouk- näiden, näiden tuota, avustajien mm. joukossa.
0: Ja toisaalta tänä päivänä tulee kymmeniä tuhansia maahanmuuttajia, eri syistä, kaikkialta maailmasta oikeastaan, eri, eri etnisistä lähtökohdista, eri kielisiä, eri kulttuurisia. Tämä on varmaan osittain myöskin helpottanut sitten meidän omien romaanien selviämistä.
1: Joo, tämä on mielenkiintoinen keskustelukohde ollut tästä. Tästä asiastahan on puhuttu varmasti viimeisen 20 vuoden aikana aika paljon myöskin Romanien omassa keskuudessa, että onko, onko tavallaan syrjintä ö, vähentynyt, kun on tullut niin kuin, ikään kuin uusia syrjittäviä tilalle, lähinnä, lähinnä niin somali- ja, ja tuota, afrikkalaistaustaisia ja, ja kokemukset on ollut sillä tavalla vähän ristiriitaisia, toiset on sitä mieltä, että on helpottanut, ja toiset on sitä mieltä, että, että sama syrjintä jatkuu. Ja mä luulen, että tässä ei olekaan itse asiassa kysymys siitä syrjinnästä tai sen kokemisesta sinänsä, vaan siitä, että romaniyhteisön sisällä on tapahtunut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana sellainen sosiaalinen monipuolistuminen. Voisi sanoa, että joku tuloerot ovat kasvaneet pääväestön keskuudessa, niin sosiaaliset erot ovat kasvaneet myös romaniväestön sisällä. Ja, ja tuota, on varmasti niin, että siinä osassa romaniväestöä, joka on nyt nousemassa tässä niin kuin koulutustasossa, ikään kuin kiinnittynyt vahvasti yhteiskuntaa, niin heidän myöskin tämmöiset niin kielteiset kokemuksensa vähenee. Sen sijaan ne, joiden kohdalla tätä ei tapahtunut, jotka on jäänyt tavallaan siihen, siihen kuin köyhyyskierteeseen, niin he törmää sitten tähän köyhyyden ja ikään kuin etnisen toiseuden niin kuin yhteistuloksena sitten myöskin siihen, että syrjintäkokemukset voimistuu Eli vastaus on se, että kyllä sekä että.
0: Sekä että. Toivottavasti kuitenkin heidän kulttuurinsa säilyy kaikissa näissä puristuksissa.
1: Kulttuurit muuttuu aina. Tämä on, tää on, tää on mielestä, meidän tutkimusprojektin yksi hyvin tärkeä tulos ollut, johon sitten ensi syksynä laajakin yleisö pääsee paremmin tutustumaan, kun saadaan kirja ulos. Mutta se, että... Et, et romanikulttuuri ei ole mikään muuttumaton. Niin kuin mikään kulttuuri ei ole muuttumaton, vaan se kehittyy vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Romanikulttuuri on muuttunut, se on muuttunut sen takia, että se on ollut läheisessä vuorovaikutuksessa tämän valtakulttuurin kanssa. Se on antanut myöskin tälle valtakulttuurille oman panoksensa. Tämä meidän suomalainen kulttuuri ei olisi aivan samanlainen kuin se on ilman meidän romaaneja ja romani- et, et, tuota, Toivotaan, että tämä vuorovaikutus jatkuu ja, ja samalla sitten romanin väestö pystyy pitämään kiinni siitä, mikä siinä on niin kuin se arvokas ja, ja, ja tuota, suojelemisen arvoin ydin.
0: Näin nimenomaan. Kiitos paljon keskustelusta, Panu Pulma.
1: Kiitos.